0: 欢迎您收听由摩头欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。河南汝宁府信阳州衙，州衙前是一个小型的广场，场中间高高竖立着一杆大纛，上面上书五个大字“五省总督洪”。门口两边各立着八名彪悍的士兵，披盔戴甲，手按腰刀。目光不断扫视着周围，一看就是久经战阵的强兵。这就是五省总督洪承畴的标营护卫。州衙大堂里，一个面容清癯的中年官员，身着大红仙鹤补服，头戴乌纱，端坐于大案之后，手捋胡须，在静静的思考着。身侧立着一位文士打扮的中年幕僚，他便是亲命总督陕西、山西、河南。湖广、四川军务的湖省总督洪承畴。洪承畴字延衍，号亨九，福建泉州南安英都人。万历四十四年的进士，历任刑部主事、两浙提学道佥事。天启七年调任陕西布政使参政，适逢当地刘贼风起，洪承畴展示了他的文韬武略，大力剿杀刘贼，表现出众。崇祯三年接替死在任省的张梦京。出任延绥巡抚，上任以后，指挥手下勇将曹文昭，先后绞杀了王家印、点灯子、王佐挂、白汝学等规模比较大的流寇，颇得皇帝的赏识。崇祯四年，接替被捕的杨鹤，出任总督陕西三边军务兼兵部右侍郎。仅仅一年多的时间，整个陕西境内的流寇不是被剿灭，就是逃窜至他省。洪承畴的威名大振。崇祯七年。接替因为车箱峡招抚贼寇失败，导致其蔓延的陈其玉担任了五省的总督，可谓位高权重。但自家人知道自家事儿，随着地位的提升，本来意气风发的洪承畴感觉到了压力越来越大，内心也是苦不堪言。本以为自陕西起家的刘贼被剿灭之后，剩余的以及逃窜的都是疥选之患，不足为道。没成想刘贼却是日益势大，越剿越多。如今已经成了气候。原先那小股的流贼逐渐壮大起来，并且行军作战颇有兵法，尤其以闯王高迎祥以及射他天拓养昆布最为难对付。他曾经向皇上上书，谈及剿贼追杀之难已今非昔比。开始是贼兵畏惧官兵，只要看见官兵的旗帜就望风而逃，基本不敢正面的接战；而如今已经敢于和官兵对峙，并且会诱敌。会埋伏，会用骑兵冲杀，这其中当然有头贼的官兵教导所致，但也不难看出，贼寇的战斗经验是越来越丰富。其次是追逐之难，贼兵以骑兵为主，有的甚至一贼双马，战阵不利时便立刻逃跑，官兵大都是马三不骑，就算战阵胜利，也只能眼看着对方逃窜而追之不及。再者就是贼兵跑后，躲进深山老林的据点。依据险要地势坚守，官兵一是军粮难以为继，二是无法携带攻城的器械，很难破敌。因为守着险要的地势，攻方宛如攻城一般，没有器械，难道凭人命去填吗？再次就是敌众我寡，因为持续的干旱，饥民越来越多，很多人抱着都是死，不如死前吃顿饱饭的心态加入了贼军。因为贼军四处劫掠，所以一般都不缺粮食。加入了贼兵作战勇敢的，往往都能吃得饱。这对已经饿红了眼、已经开始一子相食的饥民来说，是致命的诱惑。现在各个贼头加起来，手下的流贼超过了30万，而围剿的官兵仅,仅仅4万余人，并且这种差距越拉越大。官兵阵亡后很难得到补充，而贼兵则是一呼百应，效聚非常容易。目前的形势已经越来越棘手，甚至有恶化的事态。这次他在汝州召集部署幕僚，召开军事会议，研判当前的形势和贼寇的动向，部署下一步的方略。此前，他向皇上以及兵部递交了新的作战方案，以四川巡抚总兵移驻夔门达州，策应湖广；湖广巡抚总兵移驻襄阳，允阳巡抚固守本土，凤阳巡抚北上至亳州，兼顾河南府归德、汝宁；山东巡抚移驻曹州、濮州，防范贼兵南下。山西巡抚移驻蒲州、晋源、灵宝；陕西、河南巡抚移驻汝宁与南阳之间防御；陕西巡抚移驻商州，策应兴安和汉中。此方案的目的就是四面围堵，争取将贼寇驱赶并彻底绞杀于河南的境内。虽然皇上已经批准了方案，但遭到了以河南巡抚玄默为首的官府以及河南士绅的激烈反对，因为一旦在河南摆开战场，如此大的战阵。就意味着河南会被全部打烂，大部分的地区会成为一片焦土，河南士绅的利益会受到严重的损害，到时百姓流离失所，人口大面积减少或者流失。在这个土里刨食的年代，没有人口，光有土地有何用？守着几千上万亩的土地无人耕种，士绅们大部分会破产。况且打起仗来，不管是贼还是官兵，分分钟就能毁掉一个大户。贼过如书，兵过如篦，这都是大家所熟知的。大明官兵的名声可不好听。对于玄默所代表的河南方面的心思，洪承畴心知肚明，但方略已经批准下来，想改变是不可能的，所以他干脆装聋作哑。河南巡抚几次求见，都被总督府以各种理由推辞。这次会商，气得玄默干脆称病不来，洪承畴也懒得搭理他。毕竟方略开始实施的话，你玄默作为河南守官，也不敢违抗军令，那可不是丢官罢职的事儿，是会丢性命的。正思忖间，衙外传来阵阵的马蹄声，人声嘈杂，问候声、大笑声、甲胄铿锵作响声，然后脚步嚷嚷直往衙门而来。随着一声声的通传，不一会儿，一群顶盔贯甲的大明将军进入大堂。各省总兵、副将、参将、游击、都司等都是单膝跪地，拱手过顶，唱名参见。吴省总督的威名还是能镇得住这群骄兵悍将的。诸位请起吧。”洪承畴缓声说道。“谢督帅。”一片假叶碰撞声中，个人纷纷立起，然后分裂左右。吴省总督主要负责的是军务，各省巡抚都要负责本地的民政事务，除了河南巡抚。其余的主官也没必要召集与会，但河南巡抚心气难平，称病未至，也就没所谓了。至于汝州知府、信阳知府，则被安排去筹集大军的粮草。近日，本都召集会商剿贼方略，你等众将有何良策，皆可到来。会商完毕，制定下一步的作战方案。一旦方案形成，众将皆要严格遵照执行，否则。军法从事，洪承畴目光炯炯的扫视众将，语气十分严厉。众将面面相觑，他们打仗可以，但战略方面并不擅长。再说总督大人让他们建言献策，也就是客气客气，谁会真的信以为真呢？于是左良玉出列拱手，恭请都督吩咐，咱们听令就是。好，那本都就宣布军令。正要开口时，忽闻外面卫兵大声禀道：“暴徒帅，紧急军情！”洪承畴愣了一下，心里有种不祥的预感。传！眨眼功夫，一名卫兵手捧着一个红匣子，快步而入，来到案前，单膝跪倒，双手将匣子高举过顶。洪承畴身边的文士绕过案几，来到了卫兵身前，将匣子接了过去，转身回到洪承畴身边，打开匣子。将里面的一份文报拿起来，迅速扫了一眼，眉头紧锁着，递给了洪承畴。洪承畴接过后看了起来，这是郧阳巡案于英贵呈送来的，文字简短，内容明确。趁大都督洪公合师会剿江城未成之时，群寇由潼关、西川、内乡诸路尽数入秦。洪承畴脸色顿时阴沉下来，自己和幕僚辛苦粤余制定的方略完全作废了。洪承畴心里异常恼怒，该死的刘贼，真当得起这个“刘”字。自己率部下辛苦征战，可以说转战千里，方把刘贼赶到河南、湖广一带。本想着拒而歼之，没想到因为陕西境内有战斗力的军队都被自己带到了河南，贼兵们嗅觉灵敏，竟然趁着陕西空虚，杀了个回马枪。大兵出行，耗费粮草无数，竟然被贼兵耍得团团转。真的是令自己的威名蒙羞，还会惹得皇上不高兴。这些该死的刘贼，是要把他们斩杀殆尽。不过现在最急迫的是要改变方略，拿出相应的对策以解燃眉之急。否则，如果让刘贼在陕西再次大肆祸害一番，自己的前途可堪忧啊！想到这里，他吩咐道：“你等暂时扎营住下，平日里不忘操练军事，等候本督军令。”众将齐声遵命，洪承畴起身往后堂而去，众将目送他转过屏风后，才纷纷离去。期间有关系不错的不免小声议论纷纷，不熟悉的则是默不作声。出了州衙后打了招呼，自有亲兵家丁牵过战马，众将翻身上马，带着各自的亲随回归营地。各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。